0: سلام می خدمت همه شما دوستان عزیز من امیراباس عباس هستم و شما شنونده 37 هفتمین اپیزود از فصل دو پادکست The Nexus هستین از اینکه ما رو همراهی میکنین از شما عزیزان سپاسگزارم ذهتی درباره این اپیزود در هستیم با ادامه کارگاه آشنایی با روش های تحقیقات بازاریابی در فضای استارتاپ ها که در حدود 3 ماه پیش در فضای کلاب هاوس با حضور مهمانان برنامه سرکار خانم سوده حبیبی و برمک بهرمند انجام شد این برنامه اختصاص داره به دومین برنامه که در زمینه بحث تحقیقات کیفی هست تنها خواهشی که از شما عزیزان دارم این است که لطف کنین روی پادگیری که دارین برنامه رو گوش میدین برای ما امتیاز بدین، کامنت بذارید و اگر که ممکن هست ما رو به دیگران معرفی کنین. چنانچه سوالی داشته باشید میتونین از طریق ارسال ایمیل به آدرس amir@thenextshow.com با من در ارتباط باشید و سوال خودتون رو مطرح کنین. بیش از این وقتتون رو نمیگیرم. ازتون از از دعوت می کنم که به اتفاق به این اپیزود جذاب گوش بدیم. با ما همراه باشید. سوده حبیبی و برمک بهره من سلام به برنامه خوش آمدید
1: سلام مرسی آمین جان ممنون خوشحالم که شما برمک و دوستان عزیز دیگم رو دارم تا آدینس audiences خیلی متشکرم
2: سلام منم خیلی خوشحالم اینجام پیش شما و پیش دوستان عزیز امیدوارم بتونیم یه اطلاعاتی رو منتقل بکنیم که به کار همه بیاد به خصوص اونها که تازه استارت و پراین دختر
0: قطعا آخریم ممنون خب اگر که موافق باشین بریم موضوع برنامه رو شروع کنیم امروز موضوع برنامه ما مربوط به بندی های تحقیقات و همچنین تمرکز ما روی بحث تحقیقات کیفی هستش سوده جان اگر که ممکن هستش یه خورده برای ما بگو اصلا انواع و ساختار مختلف بندی هایی که تو تحقیقات بازاریابی استفاده میشه چه چیزهایی هست؟
1: مرسی امن جان ممنون توی تحقیقات بازاریابی که حالا توی اپیزود قبلی یک کچولو بیشتر باهاش با آشنا شدیم خیلی دستبندی های متفاوتی وجود داره و بسته به اینکه از چه معیاری برای دستبندیه تحقیقات بازار یابی ما استفاده می‌کنیم خب میتونه که به برها دسته ها یا انواع و تیپ های متفاوتی هم داشته باشیم به با عنوان مثال چیزی که دفعه پیش خیلی بالا م... به تفصیل بیشتر روش صحبت کردیم بندی تحقیقات بازار بر اساس دیتا اوریجین یا بر اساس نوع به دست آوردن اطلاعات و داده های مورد نیازمون بود که دفعه پیش گفتیم که خب اگر بر اساس دیتا اوریجین بخوایم که تحقیقات بازار یابی رو بندی بکنیم. به دو تا دسته سیکنری ریسرچ میرسیم و پرایمری ریسرچ که گفتیم سیکنری ریسرچ اون دسته از تحقیقاتیه که ما داده ها و یافته های دیگران رو کنار هم دیگه میذاریم تا برای خودمون اطلاعات جمع کنیم ولی پرایمری ریسرچ اون نوع از تحقیقاتی رو میدن میگن که خودمون آسپین بالا میزنیم و وارد میدون میشیم و دقیقا دست به جمع بری اطلاعات میزنیم یه تیپ دیگه از انواع تحقیقات بازاریابی یار تقسیم بندیش بر اساس تعداد مشتریای هستش که قرار یافته یا خاصن از اون طرح تو دقیقت خریداری بکنن یعنی بر اساس تعداد مشتریای نهایی. یه سری تحقیقاتی هستن که ما بهشون میگیم سیندیکیتیڈ استادیز یا تحقیقات اتحادیه‌ای، صندیکی تحقیقاتی هستن که حاصل اونها یافته‌های خاصن از پژوهش به بیش از یک مشتری یعنی معمولا به چندین و چند مشتری فروخته میشه و چون یک تحقیق واحد داره انجام میشه و نتایجش به بین مثلا ده تا 20 تا سی تا ست تا مشتری تقسیم میشه خب قاعدتا به این منیه که حزینه های برداری از چنین تحقیقاتی برای مشتری نهایی خب کمتر هستش و چیزی که وجود داره اینه که معمولا توی syndicated studio اون دیتا و اون ریپورتی که در اختیار مشتریان نهایی قرار داده میشه معمولا همیشه حالا تا, تا یه بازه زمانی خیلی طولانی مثلا پنج سال یا ده ساله جزوه پرووایدرهای اون سرویس پروواید، دیتا پرووایدر در حقیقت میشه م. یکی دیگه از انواع تحقیقاتی که وجود داره، تحقیقاتی که به سفارش مشتری ما اونا رو انجام می‌دیم. یعنی یه مشتری داریم، میاد پیش ما راجع به نیازمندی‌ها، راجب کانسرنش یا راجع به هایی که فکر می‌کنه توی بازار وجود داره برای ما صحبت می‌کنه. ما یه تحقیقی رو خیلی دقیق فقط فقط در راستای برآورده کردن نیازهای اون مشتری می‌آییم طراحی می‌کنیم. خب قاعدتاً این ها داده‌هایی که جمع‌آوری میشه CR عمیق تر بود به خاطر اینکه خاص اون مشتری طراحی شده خب قاعدتا چون که فقط این نوع تحقیق یه مشتری داره خب بنابراین تیم تحقیق حالا چه داخلی باشه چه کسایی کسیقه outsource کردن انجام بشه خیلی میتونن که flexible تر باشن و خوبی این نوع تحقیق اینه که داده های حاصل از این تحقیق خیلی معمولا محرمانه نگه داشته میشن از طرف ها و این داده ها مال سفارش دهنده تحقیق یعنی مال کلاینت نهایی دیگه مال ریسرچ اجنسی نیستش خب قاعدتاً این تحقیقات یه مقداری از نظر هزینه‌ای نسبت به سیندیکیتیِد استودیا گران‌تر هستند بین این دوتا یه جایی این وسط یه تحقیق دیگه هم یه تیپ تحقیق دیگه هم هست که این هم خیلی جالبه ما بهش میگیم آمنیباس هم. آمنیباس ها معمولا به این، اینجوری انجام میشن که یه استادیه که مثلا من میام اعلام میکنم که بدونید آقای خانمان مشتری عزیزم من هر ماه هفته اول هر ماه میلادی من میام مثلا 1500 تا پرسشنامه در سطح 4 تا شهر من به میام تکمیل میکنم این پروزشتامه ها رو و هر کدوم از شما ها تارگت مارکت هم, هم این آدم ها هستن یعنی به عنوان مثال تو ماه می میام میام با کسایی مصاحبه میکنم که میتونن مصرف کننده های تیپیکال FMسیG پرو ها باشن مثلا راج بیسکویت ازشون سوال میپرسم راج اسنک میپرسم راج تون ماهیم میپرسم و اخر و بعد مشتریا میتونن بیان تو این آمنی با تو،, تو این اتوبوسه که میخوان سوارش بشن میتونن که بیان یه فضایی رو بخرن و اینجوری که مثلا میگن که او که من به اندازه چهار تا سوال، از تو فضا میخرم این چهار تا سوال منو تو تحقیق خود جا بده از این 1500 تا آدم که داری باشون مصاحبه میکن چهار تا سوال منم بپرس یعنی دقیقاً آره چیز جالبیه دقیقا این اوتوبوسه که هر مشتری میاد یک دو سه چهار حالا یه تعدادی از سندگیه اوتوبوسه رو میخره سوارش میشه و ته تحقیق هم پاسخهای سوالات خودش مهرمانه فقط و فقط به خودش تحلیل داده میشه یعنی هر مشتری فقط پاسخ سوالات خودشون میگیره
0: یه سوال خود... دارم سودجان به همون میزان هم متمرکز و صحیح و متبره؟
1: به همون میزان متبره، به همون میزان دقیق مطاقه مطلب به جای اینکه پرسشنامه یک پرسشنامی 35 دقیقه ای فقط راجع به یک تاپیک خاص بخواد، تمرکز پیدا بکنه و پرسیده بشه از این سیا پندگه مثلا پنج دقیقهش به تاپیک خاص این مشتری ما مم. میتونه که اختصاص پیدا بکنه مم. ولی خوب خوبیش اینه که خیلی ارزومتر از انواع تحقیقای سفارشیه اصلا قابل مقایسه نیستش از نظر قیمتی واقعا
0: راه دسترسی بهش اه. چیه؟ یعنی مثلا اگه فرزن من با مونی استارت استارتاپ مم. الان میخوام یک سوالی مطرح بکنم راه دسترسی من به این سیستم چیه؟ چجوری جوری می میتوننم باشون ارتباط برقرار کنم
1: بهترین کاری که میتونیم بکنیم اینه که بگردیم توی ریجنن خودمون دنبال شرکت هایی به امنیوباس دارن یعنی آمنیباس دارن راد میکنن بعضی ها مثلا هفته یه بار حتی ممکنه داشته باشن ماهی یه بار فصل یه بار یعنی باید تو ریجن خودمون دنبال ایجنسی بگردیم که این سرویس رو داره ارائه میده. <تص->
0: با داریم با
1: ادغام میتونیم اسپیس پیست آره تو ایران هم یکی دوتا شرکت هستن که به صورت فصلی امی باز این کار رو انجام میدن. البته به نظر میرسه که این تیب تحقیقات تو ایران هنوز چندان با اقبال آنچنانی مواجه نشدن. تقاضا هنوز با سرشون کمه به خاطر همین که فقط یکی دوتا شرکت این سرویس دارن ارائه میدن ولی چون خیلی مکم به سرکار هستن، هم برای ما هم برای مشتری. اگر که از طرف the client or demand باشه چون که ها هم میتونن خیلی فعال تر در این رابطه در حقیقت برنجاله و برنامه ریزی بکنن
0: بسیارم عالی خب داشتین شما ادامه دادی روی انواع همین بحث سرات بله
1: حتما یه نوع دیگه یه دسته بندی دیگه که روی تحقیقات میتونیم دسته باشیم بر اساس تعداد دفاعاتی که یه تحقیق یه استادی انجام میشه اگر قرار باشه که یک استادی فقط یک بار انجام بشه به صورت یک باره به صورت ناگهانی و قرار نباشه که تکرار بشه بهش میگن هاک بهش میگن اتحاک ریسرچ وان آف ریسرچ در حقیقت هستش و معمولا تو این درس استادیا کسایی که باشون مصاحبه می‌کنیم اغلبتر راجع به اون تاپیک خاص نواد باشون مصاحبه شده باشه مثلا طی شش ماه گذشته اصلا تو پروژه تحقیقات بازار نباش شرکت کرده باشن هیچ وقت تو عمرشون اگر قرار من راجع به جوس مثلا بیان تحقیق بکنم برای جوز مثلا هرگز تابعا تو تحقیق شرکت نکرده باشن یعنی توی تحقیقات ادهاک ما خیلی دنبال تارگت آدینس و تارگت مارکت هستیم که خیلی بکر باشن یعنی هرفی ریسپاندنس پاسخگو در نباشن فیه تحقیقات <تصفح>
0: ولی در جان نه یه سوالی داشتیم آره چون انقدر اینا مسائله به نظرم ریزه کاریه بخوص برای کسایی که روی ستارتاپ دارن کار میکنن خب فرض بگی باز مثلا من یه کارافرینی هم که دارم روی ستارتاپ کار میکنم چه توی چه مرحله ای مثلا سراغ ادهاد باید برم چه نوع سوالی ها باید مطرح کنم اونجا؟
1: یعنی ام با تحقیقات در حقیقت بیشترش هم توی همون ردبندی‌های تحقیقات ادهاک سفارشی قرار می‌گیرن یعنی تو اون 5 تا حوزه یک کلی بود که اپیزود گذشته با هم دیگه صحبت کردیم در راستای دیولپ کردن آفر پاسپوزیشنینگ براندینگ و ال تو هر کدوم از اون موارد اگر که کانسر داشته باشیم یا سوالاتی داشته باشیم که بخوایم بهش جواب داده بشه حتماً یک از گزینه هامون اک تهواع تح... تحقیق های هستش که به صورت اداک و یک بار انجام میشه اگر بودجه کافی براش داشته
0: باشیم
1: بسیار هم خوب. ام... بعد از هااکاب یه سری های دیگه ای هستن که معمولا ما اینا رو به دفعات تکرار کنیم یعنی برای ران کردن این استادی بیش از یک بار ما برنامهری زی کنیم <تصفيق> و به این معنیه که مثلا یک بار یک استادی رو الان انجام میدیم ماه دیگه همون پرسشنامه یا همون راهنمای بحث رو می بریم با همون گروه آدینس نه الزامن به اون آدمما ولی آدمایی که همون مشخصات مشابه رو داشته باشند صحبت میکنیم اطلاعاتو جمعآوری میکنیم به این جور تحقیقا میگن که میگن استادیای ترکر و هدفشون همینجور که از اسمشون معلومه اینه که یه وریبل خاصی یک متغیر خاصی رو در طول زمان بیان اندازگیری بکنن و چون داریم بیشتر حرف گیری رو میزنیم معمولاً نه همیشه معمولاً ترکرها توی دستبندی بندیه تحقیقهای کمی قرار میگیرن که حالا به تفصیل هم یک کچیلو تو این اپیزود هم به تفصیل تو اپیزودهای دیگه راجبهشون صحبت میکنیم بعد این ترکرها خیلی انواع شناخته شده و معروفی دقیقه دارن از معروف ترین انواع تراکرها که من همیشه مثالشون رو می زنم این ریتیل آдит ها هستن که در حقیقت مارکت سایزینگ و مارکت شیرینگ رو اینور در حقیقت خیلی دقیق می تونیم روش اندازه بگیریم کانسیومر اند پرایس رو در حقیقت می تونیم اندازه بگیریم ریتیل آдит ها جزو معروف ترین انواع تراکرای هستن که تو کل دنیا دارن انجام میشن ولی حالا تحقیقات دیگه هم مثلا توی انواع استادیای وی او سی ویست آف کاستمر مثلا کاستمر Satisfaction ترکر را دوباره خیلی معروف من میام میزان رضایت مشتری های خودم رو طی زمان های مشخصی فواصل مشخص از قبل برنامه شده میام اندازه گیری میکنم یا اینکه میزان سلامت برند خودمو از نظر اوورنس، از نظر یوسیج و consumption، از نظر پریفرنس، کانسیدریشن دوره های زمانی مشخص من میام دقیقاً حقیقت اندازه گیری میکنم بعد چیزی که راجع به ترنک را وجود داره اینه که پادا ترکران میتونن که الزامی وجود نداره که هفته یه بار انجام بشن، ماه یه بار انجام بشن، فصلی یه بار انجام بشن یعنی ما میتونیم یه ترکر داشته باشیم، امسال یک دونه مثلا یه استادی برند health ترکر یه دونه استادی امسال انجام بدیم، دقیقا همون نامه با همون اسکوپ سمپل، با همون مشخصات گروه مخاطب رو بیاییم برای سال دیگه تکرار بکنیم یعنی با یه فاصله زمانی یک ساله بینشون اصلا عبی نداره تا مادامی که ما بتونیم جنبه های مختلف مطالعه خودمون رو ثابت نگه داریم که بتونیم یه سری متقیرهای رو دقیق تر مورد بررسی قرار بدیم به انواع این استادیا میگن ترکر بعد یه بندی دیگه داریم بر اساس نوع آدمایی که میخوایم با اون صحبت بکنیم خب مثل همه یه پرو یه سری پروڈاکت ها بی تو بی هن یه سری پرو ها بی تو سی هستند. خب پس بنابراین برای انواع استادیایی هم که انجام میشن تارگت مارکت یا گروه مخاطب ما میتونه که بی تو بی باشه میتونه که بی تو سی باشه مثلاً اگر من دارم راجع به با شامپو میخوام بیام تحقیق بکنم اگر برم سراغ مصرف کننده ها که میخوام برن همون سرشون رو بشورن از شامپو استفاده میکنن این تحقیق میشه بی c چون دارم با مصرف کننده نهایی صحبت میکنم ولی در عوض میشه که یک تارگت مارکت خیلی مهم برای شامپو مثلا خوتلا باشن در این صورت چون که من دارم با صاحب یک بیزنس صحبت میکنم و نظرشون رو میپرسم خب تحقیقی که دارم انجام میدم قاعدتاً میشه یه تحقیق بی تو بی چون دیگه با انت کانسیومره با مسافر هتل صحبت نمی کنم میرم با هتل داره اون کسی که مسئول خریدش هستش دقیق برم صحبت میکنم. و مهمترین تفاوت هایی که بین انواع تحقیقات بی B2B و B2C وجود داره اینه که معمولاً توی تحقیقات تو B2B بی، یعنی بیزنس به بیزنس معمولاً جامعه های آماری خیلی کوچیک‌تره مثلا شما فکر کنید یک جمعیت 80 میلیونی ایران رو مقایسه بکنید با تعداد هتل هایی که توی ایران وجود داره. اندازه‌جَمش واقعا با هم قابل مقایسه نیست و چون جامعه آماری کوچیک‌تره پس تو انواع تحقیقات b 2 معمولاً اندازه نمونه‌های ما کوچولو‌تره ولی تفاوت‌هایی که بین نمونه‌های آماری وجود داره می‌تونه خیلی زیاد باشه خیلی گسترده در حقیقت باشه دف... یه آمن دیگه هم که وجود داره اینه که تو تحقیقات B2B معمولاً فرایند‌های های گیری خیلی پیچیدن و ما اگه قرار باشه که بریم با یه بیزنسی مصاحبه بکنیم مثلا ازش سوال بکنیم که بر به حساب بانکی شرکتش سوال بکنیم ازش بپرسیم تصمیم گیرند ها که چه بانکی رو حالا بیان انتخاب بکنن به عنوان بانک شرکت ممکن مدیر مالی شرکت باشه مدیر حسابداری باشه مدیر عامل باشه اعضای هیئت مدیره باشن یعنی معمولا تصمیم گیری ها پیچیده است معمولا بیشتر از یک نفر داخل تو این تصمیم گیری و دسترسی به اینجور آدم ها هم خب قاعدتا میتونه که خیلی سخت باشه به خصوص توی حالا اون دست از ارگنیزیشن ها یا بیزنس هایی که بیشتر از یک شعبه دارن ممکنه که تو شهرهای مختلف، تو کشورهای مختلف، ریژنهای مختلف دقیقه شوابه داشته باشن دسترسی کردن، دسترسی پیدا کردن به این آدمهای تصمیمگیر ممکنه که سخت باشه بنابراین شاید که ما همیشه نتونیم توی بی تو بی ریسرچ از انواع مصاحبه‌های های رو در رو یا face to face استفاده کنیم مجبورشیم که از انواع روش های یا آنلاین بیا اصلا از یه میکسی از اپروچ ها و های مختلف مجبور باشیم که استفاده بکنیم
0: درسته، و... قایدرتن هم اخوره امیختره درسته؟
1: خیلی امیختره، هم. بله هم. و چیزی که هم که وجود داره تو تحقیقای بیتوبی بی تصمیم گیری ها باز نمیگم همیشه ولی تصمیم گیری ها بیشتر بر اساس منطق و لاجیکه هم. تو تصمیم گیری های فردی ایموشن ها احساسات نقش پررنگتری رو دارن. باز اصلا نمیگم که یعنی توی B2C تو رشنال ریزن‌ها برای خرید سفره و برعکس، ولی معمولاً تو B2B بی این دیسیژن میکینگ، این فرآیند تصمیم گیری یه مقدار تر انجام میشه نسبت به B2C.
2: درسته.
0: سوال دیگه‌ای که برای من داره ایجاد میشه الان توی فضای سارتاب که که تو ارلی استیج هستن چقدر واقعا فضای بی تو بی ری میتونه براشون مفید باشه و چقدر بدوش تمرکز کنه هستن توی بخوض ارلی استیج که هستن و واقعا اونقدر میتونه کمکشون کنه یا نه؟ ببین امید خیلی بستگی به این داره
1: که هدفشون چیه؟ اگر قرار باشه که اگر قرار باشه که راجب مارکت اگر قرار باشه که راجب رقبای خودشون توی مارکت اطلاعات کسب بکنن قطعاً مصاحبه کردن با بیزنس هایی که حالا یعنی بیزنس هایی که مشابه خودشونه یا ورتیکاله من فکر می کنم که اتفاقا خیلی میتونه بهشون کمک بکنه با آدم های همکار خودشون برن صحبت بکنن آقا شما باطن نکاتون چی بوده توی سه سال اولی که شرکت خودتون رو تاسیس کردین بزرگترین کانسرناتون بزرگترین چالشایی که در واقع باش مواجه بودین میتونه که واقعا اتفاقا خیلی هم کمک بکنه بخصوص اینکه استارتاپ ها برای بی تو بی ریسرچ حالا به خصوص تو فاز کوالیتیتی و کیفی که حالا امروز بهش حتما میپردازیم میتونن که خودشون این کار رو برایت کردن یه سری پرینسپیل ها،, ها انجامش بدن و خیلی شاید که صد در صد محتاج برون سپاری کردن انواع این ریسرچ ها با بیزنس های دیگه نباشن. برای این چرا که نه اتفاقا من فکر خیلی هم بتونه به عنوان یک ابزار سریع و ارزنگه مطر اتفاقا بهشون کمک بکنه
0: بسیار مالیست خیلی هم ممنون پس اگه موافق باشه ادامه بدیم با همون بندی ها و وجود, وجود تمایز تحقیقی که وجود داره
1: خیلی هم خوب یه بندی دیگه که تو همه تحقیقات ها وجود داره بر اساس سمپل دیزاین یا نوع طراحی نمونه های آماری مو که اتفاقا خیلی خیلی هم چیز مهمیه. اینم اینه که ما یه مقاهایی میام یه تحقیقای انجام میدیم من مثالشو زدم بالاتر جلوتر بهتون گفتم که مثلا توی اد هاک ها معمولا مثلا ما یه فیلتر میذاریم اگر باشه که راجع به جوست سوال بپرسیم از آدما داده جمع بری بکنیم معمولا میریم توی این مایه ها که مثلا ظرف 6 ماه گذشته با تو مصاحبه نشده باشه یا مثلا ظرف انقدر مدت گذشته راجع به جوست تو ریسرچی شرکت نکرده باشی یعنی همیشه خیلی دقت می کنیم توی وای خاص از تحقیقا که اون آدمی که داریم باش مصاحبه می کنیم با آدم. اگر حالا مثلا تحقیقم حتی اگه بخواد تکرار بشه با آدم دفع قبل ما متفاوت باشه یعنی آد سراغ نمونه آماری تکراری نمیریم این آدم رو ما مم. فینترشون میکنیم که خب بیشتر استادیایی که انجام میشه واقعا توی همین دسته قرار میگیرن انواع استادیایی که نمونه آماریشون مووینگ, مووینگ سمپل دارن هر بار تغییر میکنن ولی در مقابلش اتفاقا یه سری انواع تحقیقای دیگه هم هست که سمپلشون نمونه آماریشون اینا ثابته و اصلا اصرار میشه که این نمونه های آماری از یه ویو به ویو به دیگه همیشه ثابت باشن که معمولا به این تحقیقات میگن تحقیقاتی که فیک سمپلن یا به اصطلاح بهشون میگن پنلن و معمولا انواع اون چکرایی که قبلتر با هم نگه صحبت کردیم سامپل دیزاینشون به صورت پنل یا به صورت فیکس سامپل مثلا اون موقعی که ما تو جی بودیم ما بزرگترین ریتیل آدیت پنل هاوسلد الکترونیک سودا اجرا جی اف توی ایران هم خوب به تبعش طبع، و همین ترتیب بود و ما در طول ما به یه چیزی و حوله تا پوز یا فروشگاهی که فروشنده لوازم الکترونیکی بود رو مراجعه میکردیم. و ماهی یک بار این مغازه ها رو میدیدیم و جز به افتخاراتمون این بود که میزان ریزش نمونه آماری ما از این ماه به اون ماه مثلا سفر ممیز دوه که سر سال مثلا یه چیزی هلوهش یک درصد ریزش داشتیم خیلی هم اصرار داشتیم که همیشه نمونههامو ثابت باشن و مزیتی که داره اینه که معمولا ما یه سری داریم که این متغیرها در حقیقت بخلاشت یکم بحث زیادی تکنیکی و آماری بشه ولی در حقیقت ما می‌خوایم با عنوان مثال اگر یه برند الکترونیک یه کمپین رو داره لانچش میکنه ما در حقیقت مطمئن بشیم که از طریق این تریکرایی که سامپلشون فیکسه تا جایی که میتونیم عوامل متغیر توی اون تحقیق رو ثابت نگه داریم و بجاش که بتونیم تاثیر مستقیم و دقیقتر چیزایی حامل خارجی رو بیاییم اندازه بگیریم <متصفح> یعنی اینکه قرار باشه که من یه بار برم با حسن آقا مثلا یه پرستش نامهی حسن آقا یه مغازه دار بگم آقا تو چند تا پی تیوی فروختی پنل تیوی فروختی بعد ماه بعد شرکت سامسونگ بره یه تی سی بزرگ رام بکنه من ماه بعد تر به جای حسن اقا برم سراغ اصغر اقا بگم چند تا پی تی بی فروختی و مثلا 10 برابر اصغر اقا یا حسن اقا حالا پی تی بی فروخته باشه دیگه نمیتونم مطمئن باشم که این افسایش آنچنانی تی یا فروش واقعا به خاطر کمپین تبلیغاتی که ران کرده یا اینکه نه شاید کلن اصفر آقا سایز فروش مغازش جوری که از حسن آقا خیلی بیشتر میفروشه بنابراین نمیتونیم مطمئن باشیم که این بسط عامل تاثیرگذار گذار چی بوده <تصفيق> این یکی از مهمترین مذیعتهای ترکرا با فکس سمپل این هستن که ما رو قادر میسازن که یه سری ترند رو توی بازار بخوایم شناسایی بکنیم بتونیم یه سری وریعی بله ها رو با دقت بیشتری دقیقت اندازه گیری بکنیم. یه نوع دیگه داره که خیلی ساده است، اونم بر اساس، اگر بخوایم تحقیقا رو بر اساس سایز تارکت گروپم رو تقسیم بندی بکنیم، یه سری تحقیقایی داریم که بهش میگیم سنسوس، یا یونیورس یا سرشماری همه شماری مثل سرشماری آمار نفوس و مسکنی که قبل تر ده سال یک بار جدیدا 5 سال یک بار مرکز آمار توی ایران داره انجام میده یعنی اگر که از کل جامعه آماری ما مصاحبه کنیم که همه اون جامعه آماری رو باشون مصاحبه بکنیم در این صورت میگیم که یه سنسوس یا یونیورسیتادی داری انجام دادیم ولی معمولاً در عمل این اتفاق نمیافته. این پروسه انقدر زمان بره. این پروسه انقدر نیاز به اینوستمنت و سرمایه گذاری و منابع انسانی داره که واقعاً در دنیای واقعی خیلی کم انتداد سنسوس ستادی هایی که دارن انجام میشن و بخواند که صرف جویی بشه توی زمان توی هزینه ها توی مدیریت منابع انسانی بجاین اینکه ما کل جامعه آماری رو هدف قرار بدین میان یه نمونه رپزنتیپ که حالا تر با هم که صحبت می کنیم راج بهش رو از این جامعه آماری انتخاب می کنیم یعنی بجاین که بیایم با کل جوانای 18 تا 24 ساله که ممکنه مصرف کننده پرو ما باشن صحبت بکنیم مییم یه نمونه معرف جامعه از این جوانا اتخاب میکنیم، پیدا میکنیم و فقط با اونا مصاحبه میکنیم و میتونیم مطمئن باشیم که تا پرسنتج زیادی یافته های حاصل از پژوهش واقعا قابل تأمین به کل جوانای تا 24 ساله هستش پس بر اساس سایز گروه مخاطبی که ما باشون صحبت میکنیم ممکنه که بگیم استادیمو سنسوسه یا سمپل بیسه درست. این تقسیم بندی های که روی انواع تحقیقات وجود داره خیلی زیاد پر از این چندتا تا موردیه که الان من گفتم <تصفيق> من سعی کردم که به اون دسته چیزایی اشاره بکنم که تو کارمون بیشتر باهاش مواجه هستیم بیشتر ممکنه که به دردمون بخوره ولی خیلی خیلی میتونن دسته بندی های متفاوت دیگه داشته باشن ولی برسیم به مهمترین و معروفترین و شناخته شده ترین دسته بندی که تو تحقیقات بازار داریم اگر قرار باشه که ما تحقیقات بازار رو بیاییم بر اساس نوع جمع داده ها تقسیم بندی بکنیم اون موقع میگیم که تحقیقات دو دستن یه دسته اون تحقیقاتی که داده هایی که بر اساس observation یا مشاهده ما داده ها را جمع می کنیم یا اون دسته از انواع تحقیق هایی که حاصل از مساهبه کردن با نمونه آماری مونه مثلا من میام با تو با تو مصاحبه میکنم به جای اینکه مشاهده کنم که تو چه جوری داری آشپزی میکنی یا چه جوری شامپوی جدیدی رو که خریداری کردی استفاده میکنی در رو باز می‌کنی به جای به جای اینکه مشاهده کنم میام ازت سوال میپرسم که جان این شامپویی که خریدی رو بردی تو هموم درش راحت باز شد نمیدونم ازت یک سری سوالاتی رو در حقیقت می‌پرسم حالا این esse ای، observational تحقیقی که بر اساس ابزرویشن هستن خیلی قصه خیلی خیلی قدیمیه. یعنی اولین تحقیقات بازار یابی که تو کل دنیا انجام شدن اتفاقا بر اساس مشاهده بودن و خب یه مسعر معروفی هم هست که همیشه میگه که ارزش یه عکس بیشتر از هزار تا کلمه است واقعا دو ساعت حرف بزنی شاید نتونی که احساس خودتو نشون بدی ولی یه عکس اگر از دورت خودت بگیری با لبالوچه آویزون قطعا خیلی بیشتر میتونی بله. که حالا هوا و احساس خودتو در حقیقت به دیگران نشون بدی حالا اینکه جمعآوری اطلاعات بر اساس مصاحبه باشه اون موقع وارد انواع تحقیقات کمی و <تصفيق> کیفی, کیفی بیشید که فکر کنم اینو دیگه همه میشناسن و شیمیدن و راجبش اطلاعات خوبی دارن تحقیقات کمی تحقیقات کیفی
0: بسیار مالی خالا قبل از <تصفيق> اینکه ما ادامه بدیم من میخوام از برمک خواهش بکنم با ما در حقیقت ملحق بشه و به ما بگید که در دنیای دیجیتال از ذره برمک چه نوع تحقیقاتی هست چه چیزهایی وجود داره و به چه شکله؟ آیا موضوعی هست که بخواد به این مرحله اضافه بکنه به ما
2: به نظر من بحث خیلی کامل خوبی رو سوده داره پیش بره. آن چیزی که در دنیا آنلاین اتفاق میفته ادامه همون چیزی هستش که توی دنیای قبل آنلاین به هر حال داشت پیش میرفت و خب از اول قرن بیستم خیلی به این سمت خیلی هم علمی شد و خیلی کارهای فراوونی شده اتفاقی که توی آنلاین افتاده چند تا چیزه اه، یکیش اه، مثلا در،, در واقع میان مقایسه میکنن یه سری از تخفات هستش که ممکنه منبع انسانی خیلی زیاد یا به سرمایه خیلی زیاد نیاز داشته باشه برای این که انجام بشه اما با استفاده از ابزار آنلاین میشه به شکل ارزونتری این کارو کرد یا ممکنه که مثلا شما بخواید یه سری تحقیقات رو انجام بدید و بخوایید با تک تک نمونه آماری صحبت بکنید و خب خیلی, خیلی کار گسترده‌ای خواهد بود اما با یه اپلیکیشن آنلاین و یه سری تطبيقات ممکنه که کلی پارتیسیپنت کلی شرکت کننده بتونید دعوت بکنید که به یه سری سوال شما تو همون موبایل خودشون جواب بدن در, در واقع اتفاقی که افتاده اینه که های دیجیتال و ابزاری که ما داریم اینا رو میشه چند تا ابزار رو مثلا با هم تلفیق کرد مثلا تکنولوژی موبایل علاوه تکنولوژی 4G به علاوه تکنولوژی فینبرداری برداری و عکس برداری که ما الان تو موبایلمون داریم مثلا باعث شده که یه پدیده‌ای الان رخ بده که قبلا به اسم تقیات اtnographic ازش یاد میکردن الان حالا می‌گیم که موبایل اtnography و و کلی کار... کارا میشه کردش. پس اتفاقی افتاده اینه هم... همون سیستم داره پیش میره فضای آنلاین دنیای آنلاین داره بهش کمک میکنه که با هزینه کمتر اسکیل گسترده و اسکیل گسترده در انجام بشه.
0: بسیارم آلیس خیلی هم ممنون برمک جان. اگر که موافق باشین یه توقف کوتاهی داشته باشیم و برگردیم با ادامه برنامه در خدمت دوستان عزیز باشیم. خب بپردازیم به بحث شیرین تحقیقات کیفی و کمی سوده جان خیلی وقتا صحبتهایی که میشه یه وقتایی مثلا میگن تحقیقات کیفی بعد اول انجام بشه بعد تحقیقات کمی یه جاهایی جابجاش میکنن واقعا اصلا ماجرای اینا چیه کی باید کدومش استفاده بشه آیا اولویت خاصی وجود داره این ها اگه میشه یه خود رو برای من باز کن مرسی امرو جان اتفاقا چقدر سوال خود؟
1: او با سمارتی پرسیدی چون به نظر میاد که این اولویت بندی برای تقریبای کیفی و کمی یکی از اشتباهات رایجیه که واقعا توی صنعت به دفعات انجام شده و همچنان انجام خواهد شد من خیلی زیاد چنیدم از مشتری ها که فکر میکنن که همیشه تحقیقات کیفی باید قبل از تحقیقات کمی انجام بشن یا ما همیشه برای انجام تحقیقات کمی احتیاج داریم که تحقیقات کیفی حالا قبلش بیان برنامه رزی بشن من حالا در این رابطه اولا فهمیدم که اصلا نسخه واحدی واقعا دوباره بازم تکرار میکنم واسه به هیچی دلم نمیخواد که یک نسخه واحد بنویسم و فکر کنم که همه مشکلات دقیقا با این ترتیب انجام میشن بله درسته هستند انواع تحقیقاتی که یا انواع کانسرن هایی که ما برای برطرف کردن اونها برنامه تحقیقات بازاریابی خودمون رو جوری تنظیم میکنیم که اتفاقا تحقیقات کیفی قبل از تحقیقات کمی انجام میشن یعنی به این معنی که ما داریم راجع به یه تاپیکی اطلاعات می‌گیم جواب‌دی بکنیم که ابداً راجبهش هیچ گونه اطلاعاتی نداریم مثلا یکی از مشتری ما میخواست اپلیکیشن رو توی بازار لانچ بکنی اپلیکیشن مالی بانکی که اتفاقاً گروه هدفش بچه‌های 7 تا 14 ساله بودن و خب واقعاً اصلا کور کور بود نمی‌دونست که پدر مادرای نوجوانای 7 تا 14 ساله ممکنه که چعطوری عملی نشون بدن نسبت به این اپلیکیشن مالی بانکی خب در این صورت اگر که واقعا ما اطلاعاتی راجع به این زمینه خاص نداشته باشیم و حتما لازمه که تحقیقات کیفی با اولویت بالاتر و قبل از تحقیقای کمی انجام بشن. اصلا یک کم اطلاعات به دست بیاریم. اصلا ببینیم که ترمینولوژی آدما ترمینولوژی گروه هدف 74 14 ساله ما و پدر مادر موقعی که دارن راجع به مسائل مالی و پول جیبی نو صحبت میکنن از اصلا از چه کلماتی استفاده میکنن از چه واژه های اینا استفاده میکنن آیا استفاده کردن از یه عبارتتی مثل مثلا انتقال وچنه نمیدونم کارت به کارت برای یک نوجوان 7 ه تا ساله میتونه که مفید باشه یا ممکنه که اون از واژه ها یا عبارت های دیگه استفاده کنن یه موقع هم هست که ما تو ذهنمون یه سری تئوری داریم؟ اصلا از خواهی میکنم ذهنمو خواهیه هیچ تئوری نداریم هیچ فرضیه نداریم و میخوایم که یه سری تئوری رو دقیقا بسازیم و بعدا اونا رو تستشون بکنیم که خب قاعدتا تو اینجور موارد هم لازم هستش که ما اول تحقیقهای کیفی رو انجام بدیم و پشت بندش بریم سراب تحقیقهای کمی ولی با توجه به هدفی که ما از انجام دادن تحقیق داریم ممکنه که اصلا ما دقیقت بخویم که تحقیقات کیفی رو تنها انجام بدیم یعنی بعدش هیچ وقت تحقیق کمی نیاد و انجام نشه مثلا قراره که یه ادورتايزمنت بسازیم یه کمپین داشته باشیم دنبال کرییت دنبال یه سری ایده های کریتیو هستیم خب در این صورت Uh, میتونیم که فقط از سنگرهای کیپی استفاده بکنیم انواع کاپی تستینگ ها حالا بخصوص uh, کاپی تستینگ هایی که ظرف 5 تا سال گذشته گلوبال لول انجام میشد که قرب... که مثلا هدفشون این بود که uh, محتوای کامیونیکیشن یا یک کمپین تبلیغ یا یک ادورتیزمنت رو بیان تست بکنن معمولا قبل تر فقط توی عجبش تحقیق کیفی استفاده میکردیم برای سنجش اونا یا مثلا بی یکی از مشتقیه ما بود که یه ایده ای داشت و ایش این بود کسب و کاری رو راه بندازه توی حوزه، سکینکر پرو ها انواع محصولاتی که برای مراقبت از پوست صورت حالا صورت و دست و بدن در حقیقت هستش و میخواست به جای این که یه پروڈاکت ریدی آماده مصرفو رو دقیقت بسازه بیاد خدمات خودش رو یه جوری تنظیم بکنه یه سلوشنی رو بفروشه یعنی یه پروڈاکت بفروشه به همراه همراهش یه سری مشاوره در حقیقت مم. یه سری و نسبت پروڈاکته و خدمات مشاوره واقعا تو بیزنسش دوستش که پنجا پنجا باشه و ما براش قرار با تست بکنیم که اصلا این ایده تجاری چقدر ممکنه که از نظر مردم مقبول باشه حالا در حقیقت خب تو همه این مثالایی که زدیم از تحقیقای کیفی تنها استفاده میشه یعنی قبل و بعدش تحقیق کمی میتونه که واقعا نیاد خیلی موقعان هستش که اتفاقا ما یه تحقیق کمی رو انجام میدیم ولی بعد از انجام دادن تحقیق کمیه خیلی سوالات متنوع و گوناگونی و سمو پیش میاد یه سری دنبال چرراهاییم دنبال یه سری دلایلیم چگونه ها میخواییم که بحث و گفتگو بکنیم و خب قاعدتا اینجا توالی انجام دادن این استادیایی جوری میشه که تحقیق کمی خودمون رو انجام بدیم حالا برای این که دنبال دلایل بگردیم دنبال چگونگی ها و چراها بگردیم اون موقع پشپندش میام یک تحقیق کیفی انجام میدیم یعنی تقدم ت... ته تهش میخوام به این برسم که تقدم تأخر خاصی بین انواع تحقیق های کیفی و کمی واقعا وجود نداره و هر کدومشون میتونن که با عنوان یک روش تحقیق کامل مورد استفاده قرار بگیرن حتی به تنهایی
0: بسیاره مالیس. خب پس تقریبا تکلیف مشخص شد م- کجای کنیم بس به اون حالا اون اهدافی داریم که آه دقیقا اون اهدافی داره که در نظر داریم اما سوالی که از اگر میشه یه مقداری روی تحقیقات کیفی اگه میشه الان یه مقدار رو اون متمرکز باشیم که اصلا از چه متودایی باید استفاده بکنیم
1: آره چقدرم خوب توی تحقیقای کیفی هم خیلی متدهای مختلفی وجود داره خیلی خیلی زیاد و بینهایت نهایت ولی حالا برای از حوصله دوستان عزیزمون هم خارج نشه من فقط اشاره بکنم به یکی دو تا سه تا دونه از متوت هایی که خیلی شناخته شده تر هستن یکی از شناخته شده ترین متدهای های کوالیتیتیو ریسرچ های و همون انواع تحقیق های کیفی فوکس گروپ دیسکاشن ها هستن که به اختصار بهشون میگیم FGD تو فارسی شاید بهتر باشه ترجمه کنیم جلسات گروهی کانونی که این FGD ها فوکس گروپ دیسکاشن ها معمولا توی منطقه ما یه چیزی هلوغوش مثلاً 6 تا هشت نفر اگر که توی سیشنی دقیقت باشن ما باهاشون صحبت بکنیم بهشون میگیم فوکس گروپ اگر تعداد این آدما توی سشن ما کمتر باشه و حالا توی ریجن ما میگن چهار تا 6 نفر باشه و خب قاعدتا طول مدت گفتگون هم با افراد کمتر میشه بهش میگیم مینی گروپ اگر تعداد این آدما مثلا توی ایران بین 8 تا 12 تا آدم باشه خب هم که تقاضی افراد بیشتری هم وجود دارن جلسه هم طولانی تر میشه یعنی به جای یک ساعت و نیم هم حتی ممکنه تا دو ساعت و نیم هم برسه بهش میگن اکستندد گروپ ها ولی همینی گروپ ها هم اکستندد گروپ ها نه همشون واقعا از همون پرینسیپل کلی FGD یا فوکس گروپ بیفکاشن ها میان استفاده می کنن و فوکس گروپ Uh, یکی از متدهای جمعآوری اطلاعات و تحقیقات کیفی هستند که مثل همه انواع تحقیقات کیفی دیگه بر اساس صحبت کردن و گفتگو با مخاطب مودیت‌ها رو جمع‌آوری می‌کنیم یه لیست سوالات داریم سوالات رو مطرح می‌کنیم خیلی خودمونی خیلی سامیمانه توی جایی که هر دو طرف خیلی راحت باشن در حقیقت به سوال پاسخ داده میشه و معمولاً هم این جوریه که هر فوکس گروپ هر سشن کیفی یه د moderators داره دقیقاً همین اصطلاحی که ما توی کراب هاوس هم داریم ازش استفاده مم. میکنیم و این مادریتور وظیفه لید کردن گفتگوها رو داره در جهتی که میخواد ننگ بیاد پاسخ‌های پاسخگو رو تحت تأثیر قرار بده و در حرف بذاره تو دهنشون یعنی به عنوان مثال یه ترتیب مشخص یه لیست مشخصی از سوالاتی یه روش هست که سعی میکنه که اهداف تحقیق رو از تلیق پرسیدن اون در طول اون بازه زمانی که براش به دقت مشخص شده تحت پوشش قرار بده به این آدم میگن مادریتو پس رجب فاکسکوپ ها حرف زدیم که حالا تو ریژن ما 6 تا 8 نفر تشکیل یک فاکسکوپ دیسکاشن رو میدن Uh, یه سریم یه متد خیلی معروف دیگهی که بازم خیلی ازش استفاده میشه وجود داره تو تحقیقایی که بهش میگیم این اینترویوز یا به اصطلاح بهش میگن آی و معمولا آی ها وان تو وان هستش یعنی یه مادریتور وجود داره به اضافه یک پاسخو این دوتا با همدیگه خیلی عمیق میتونن راجب موضوعات مختلف صحبت بکنن به خصوص اگر موضوع مورد بحث چیزی باشه که پاسخ یک یه کوچولو ایمباررس باشه که مثلا بخواد جلوی جمع راجع بهش صحبت بکنه مثلا نمیدونم رفتارهای بهداشت شخصی چمخ یه بار میره همون چمخ یه بار شیفت میکنی چمخ این کار می‌کنی، این کار می‌کنی شاید یه سری مسائلی باشه که یکم حساس باشه و طرف این مرس باشه که جلوی افراد دیگه راجع بهش صحبت بکنه خب قاعدتا توی اینزپس انتروی ها خیلی راحت تر با یک نفر میتونه صحبت بکنه یا یه سری مسائل هستن که شاید بشاید شخصی تر باشن مثلا وقتی که داری با مدیر مالی یک بیزنس داری صحبت میکنی و می‌خوای بپرسی که از چه سربیس ها و خدماتی توی حوزه مالی بانکی داره استفاده میکنه شاید بنا به دلایلی اصلا دلش نخواد که جلوی جمع بزرگ از همکاران خودش بیاد بگه که مثلا من سال گذشته ده میلیارد وام گرفتم الان اینجوری شده اونجوری شده بتونه توی جلسه خصوصی تر بهش صحبت بکنه حالا yes. این Index Interview هم میتونه که وریانت های مختلفی داشته باشه مثلا اگر یک پاسخگو باشه یه مادریتور باشه بهش میگن Index Interview اگر که ما یه مادریتور داشته باشیم دو تا پاسخگو داشته باشیم این پاسخگوها میتونن که مثلا پارتنر هم باشن یا دوست صمیمی هم دیگه باشن یا مثلا با هم دیگه همکار باشن کسایی باشن که همدیگر رو میشناسن در این صورت به اون سشنه میگیم پرد دپس interview و معمولاً اینجوریه که یه ماهایی توی انواع بی تو بی ریسرچ ها که یکم قبل تراجه به صحبت کردیم گفتیم معمولاً هست میگیرنده ها بیشتر از یک نفر هستن ممکنه که ما از دو نفر که تصمیم گیرنده هستن تو سرینده تصمیم گیری دقیقا نقش دارن دعوت بکنیم که رجب جعبه های مختلف یک سرویس یا پردار تو یک سشن با ما صحبت بکنند ولی حالا یه چیزی که جالب و خنده داره اینه که خیلی موقع از این تردیبس اینترویو استفاده بیشه که جلای دروغگوی پاسخگوها رو بگیریم یعنی خیلی موقع ها ممکنه که پاسخگو اگر تنها بشینه با یه مادریتور خیلی موقع خیلی چیزها رو حالا به دلایلی راستش رو نگه بخواد شعاف کنه روش نشه ولی اگر با پارکنرش یا با دوست تمیمیش توی اون سیشن شرکت بکنه و مادریتور بیاد و یه سآلی بپرسه شانس اینکه احتمال اینکه دروغ بگه یا خلاف واقعیت صحبت بکنه معمولاً ازش کاسته میشه بنابر این این یکی دیگر دلایل که از pert that interview ها توی صنعت تحقیقات بازاریابی ما زیاد استفاده میکنیم ولی چند تا متد دیگه هم فقط در حد اشاره بهشون اشاره بهشون به حقيقت راجع بهشون صحبت بکنم اونم هایی هستن که یه کچلو فیوژن یعنی یه جاهایشون کمیه یه جاهایشون کیفیه یه جاهایشون مبتنی بر آبزرویشن و مشاهده است. یعنی دیگه نمیتونیم بریم الزامن که این یک روش تحقیق کیفیه یعنی حتی اگر که حالا به صورت کلی ما اونا رو تو انواع کوالیتیف مثل قرار بدیم ولی در عمل از تکنیک های مخلفی برای جمع و برای استفاده میکن مثلا یکیش این هوم ویزیت هاست که با آی ای ایچ در نشونش میدن یه موقعی هست که من می‌خوام برم از نزد من پودر شوینده پودر ماشین لباسشویی تولید میکنم میخوام در عمل برم ببینم تو خونهای آدم که مردم پودر لباسشویی خودشونو کجا کجا زخیرش میکنن استورش میکنن آیا همه لانچ دارن؟ آیا تو کابینت آشپزخونه کنار گاز میذارن یا زی... یا توی اون کابینت آشپزخونه که زیر سینکه که مرتوب تره شاید من برای این اساس تصمیم بگیرم جنس پکیجی که استفاده میکنم بسته به محل استوریجش متفاوت باشه و ترجیحاً اینه که به جای اینکه از آدم راجع به این قصه سوال کنم یا در کنار اینکه دارم ازشون سوال میکنم بیام خودمم در محل زندگی واقعیشون اون پدیده رو و بیام مورد بررسی قرار بدم پس این هوم ویزیت ها یکی دیگه از انواع متدهایی هستند که معمولا با اینکه فیوژنر ما نرد طیقا کیفی در واقع برقرار میدیم یه چیز جالب دیگه هم که وجود داره اینه که ما الان هممون میدونیم که یه سری نظرسنجی های انجام میشه به این ترتیب که ما یه پرسشنامه ای داریم از ما یه سری سوال میپرسن که این سوالا یه سیارشون هستن که مثلا به ما میگن که از بین گذینه یک دو سه یکی یکیشون انتخاب بکن میاییم میگی من پاسخم مثلا گزینه یک. ولی خیلی موقع هستش که ما تو همین پرسشنامه ها به جای اینکه بیایم بیاییم رو محدود بکنیم ازشون سآله مشخص با پاسخهای مشخص رو بپرسیم میاییم ازشون یک سآله رو میپرسیم ولی بهشون اجازه میدیم که هر چی که دوست دارن خودشون در پاسخ به اون سوال ما در حقیقت به ما بگن ما اونها رو یادداشت داشت میکنیم که معمولا به این سآلات میگیم سوالات باز یا open-ended questions. یکی دیگه از انواع خیلی مهم تحقیقی که انجام میشه انواع میستری شاپینگ سروی هاست میستری شاپینگ هاست یا همون خریدار را مرموز توی فارسی یا مشتریان پنهان حالا فکر میکنم که ما ها ترجمهش میکنیم یا شاپلانگا در حقیقت انواع تحقیقهایی که به این ترتیب انجام میشن میسری شاپرا با شاپلانگا معمودن دوباره فیوژن هستن یه قسمتیشون از طریق مشاهده است جمع برای اطلاعات یه قسمتیشون از طریق روش تحقیقاتی کیفی و یه قسمتهایشون حتی میتونه که از طریق روش تحقیقاتی کمی انجام بشه اینا پالاب جزه پاپیولار محبوب ترین متودهایی بود که معمولا گلوبالی توی اما روش تحقیقهای کیفی بهشون اشاره میکنیم و طبقه بندیشون میکنیم
0: بسیارم آریست برمک جان اگر که تو هم موضوعی هستش که بخوای اضافه کنیم به این بخش ممنون میشم که در دنیای دیجیتال ما بحث تحقیقات, تحقیقات کیفی رو به شک داریم
2: حتما خب دنیا دیژیتال خب همونطوری گفتم امتداد همون دنیایی که ما زندگی می میکنیم دیگه فقط یه سری ابزار اومده به کمک خب سوده خیلی خوب توضیح داد در باره همه این چیزها توی دنیا دیجیتال هم ببینیم که حال مشتری توی چه مرحله از سفرش هستش حالا یا حتی این میتونه ترقیات ما قبل از سفر مشتری شروع بشه که میخواییم یه محصولی رو بیاریم به بازار رو میخوایم ببینیم که آیا اون میتونه به درد مشتری بخوره؟ نمیتونه خواستهاش رو جلب میکنه؟ نظرش رو جلب میکنه یا نه؟ در واقع میشه پس برای ایده گرفتن در مورد محصول است... در واقع ازشون سوال بکنیم و تا وقتی که حالا میان از یه مسئولی رو... استفاده میکنن و همینطوری تا... تا اون آخر که با یه محصول سرکار دارن تو، توی دنیا آنلاین من فقط بخوام یه دوسته تا چیزی رو بگم که خیلی به درد ستارتاپ ها شاید بخوره تمام این اصول رو سوده خیلی خوب توضیح داد من به یه، یکی از ابزاری که خیلی به کار میت فرم ها هستش که توی محیط آنلاین هم برای درواقع نمونه گیری های کمی هم کیفی درواقع هم برای همون open اندد question هایی که سوده گفت و هم کلوز اندت ها که حالا میتونه به صورتی گذینهی باشه میشه از فرم ها استفاده کرد مثل مثلا گوگل فرم که خب مجانی هستش ستارتاپ ها با هزار کار،, کار میتونن از این فرم استفاده بکنن با استفاده از کمپین هایی که حالا با ایمیل را بندازن میتونن این فرم ها رو در واقع بفرستن مثل مخاطبانشون و حالا با توجه به همون نمونه های سامپلینگ و این هایی که تو این ها بیشتر درباره صحبت می کنیم و سودم کلی دربارهشون صحبت کرد و بعد اون اطلاعاتی که جمع می کنند رو میتونن در واقع خب بررسی بکنن یا یه فرضیه رو به محک بزنن بزنن ببینن که مردم دربارش چی فکر میکنن چه جوابایی دارن و بعد خب همین فورما رو میشه مرحله, مرحله پیش برد بر اساس جوابایی که میاد باز اه، اه، میشه اشاره شد تو همین اتاق که مثلا دنبال چرایی ها ممکنه بخوایم بریم و خب بعد میتونیم مثلا ممکنه پس یه پرسشنامه کلوز اندد داشته باشیم و بر اساس جوابایی که گرفتیم یه پرسشنامه اپن اندد میتونیم درست بکنیم کنار اینا یه ابزار خیلی مهم دیگه که میتونه بهمون کمک کنه توی دنیای آنلاین به خصوص برای ترق... در واقع ترافات کیفی که الان داریم در صحبت میکنیم سوشال منیتورینگ هستش که بتونیم ببینیم که چطوری ما میتونیم بریم توی دنیا آنلاین توی شبکه های اجتماعی و ببینیم مردم چی میگن کلی ابزار به وجود اومده که میتونه به همون کمک کنه برای این کار که بتونیم کلیدواجه ها رو تعیین بکنیم بتونیم،, بتونیم با کمک AI و ماشین لرنینگ کلیدواژه ها رو اگریگگیت بکنیم به جای جمع بکنیم و ببینیم که مردم درباره یه کانسپت درباره محصول دارن بیشتر در حول چه محورهای صحبت می‌کنن که بعد بیام اون محورها رو حالا دوبارهش بیشتر تحقیق بکنیم کلی ابزار مختلف وجود داره مثلا تویت که کیش هستش که یه اپلیکیشنی هست که توییتر رو باهاش میشه خیلی خوب دنبال کرد و ببینیم که برای سوشال مانیتورینگ و سوشال و ببینیم که مردم مثلا درباره محصولمون یا پرندمون یا درباره ایده ای که ما داریم یا یه نیازی که ممکنه که اونا داشته باشن چی بگن یه کار دیگه که میشه کرد شما میتونین با همین حالا درباره دیسکشن دیسکاشن گروپ ها و اینا صحبت شد من فقط بر اینکه همه چیز رو یه خوده دارم چی میگن سریع میخوام بکنم یه خود کاربوردی ترش بکنم اما امیدوارم با این کاربوردی تر کردن از اون اصولی تر کردنش دور نشم. برای همین اگر که میخوانید به این جمعه های من گوش بدید حتما جمعه های سودر رو پس ذهنتون داشته باشید دروقع اینا باید با هم دیگه جمع بشه تا کار بکنه و اون اینه که مثلا خب یه ابزار دیگه آنلاین هم کلاپ هاست هست که ما داریم ما میتونیم اینجا یه سشن بذاریم حالا تو جنس همون مثلا دیسکشن گروپ ها با آدما بیان صحبت بکنن درباره یه موضوعی ما میتونیم کلی فیدبک جمع بکنیم و بعد مثلا میتونیم تو همین کلاپ هست میتونیم یه استارمینگ سشن را بندازیم و حالا باز حالا شیوه راه انداختن استارمینگ سشن برین سشن به برای خودش میتونه حالا عموما اینجوری هست که میگن در مرحله اول هیچ ایده ای رو نباید رد بکنین همه چی رو به این چه خوب چه خوب چه خوب چه خوب حتی ایده های خیلی خیلی پرت و بعد در محل بعدی حالا میشه با توجه مثلا به بودجه ای که دارید و اینها و منابعی که دارید مثلا ببینید که چه ایداره میشه پیش برینه ولی خب همه اینا ابزارهای دیجیتال هستن که میتونن به این چیزها کمک کنن و بعد خب همونطور که من گفتم بسکیل و اینا میتونن کمک بکنن به اینکه حالا نمونه ممکنه که شما یه اپلیکیشن تولید کرده باشید که بخواد مثلا اکس ایرانیان اکسپات بخوان ازش استفاده بکنه ایرانیایی که خارج از کشورند اگر که ابزار آنلاین نداشتید باید تو دویست کشور رو میافتادید دونه بدونه ایرانی پیدا می کردید ولی حالا با این امکان آنلاینی که وجود داره شما میتونید ایرانی ها رو از کل کره زمین جمع بکنید و اون نمونه های درواقع یه سپگی خوب درست بکنید و اون کارتون رو باهاشون در واقع اون امارگیر رو انجام بدید همینطور نمونه ها خیلی خیلی زیاد هستش من درباره یه, یه، کار دیگه آنلاین هم میخوام صحبت بکنم که تو دنیا آنلاین میشه چی کار کرد مثلا یکیش یه اپلیکیشنی هست به نام این دیمو که در واقع اون اوال صحبت هم یه اشاره کردم به اون طرقات اتنографی که در واقع این دیما میاد با استفاده از موبایل اتموگرافی انجام میده و اتموگرافی در واقع میشه قوم نگاری ولی تو دنیای مارکتینگ جدید شما وقتی که میخواین رفتار مشتری رو بسنجین این یکی از ابزار تحقیقی هستش که ازش استفاده میکنید قدیم اون موقعی که اومد مثلا اول قرن بیستم اینطوری بود که برای شناخت قوم ها برای شناخت فرهنگ ها ازش استفاده میشد اما الان در واقع همون مثالی که سود زد رو حتی اگر بخواین به سنجین که مثلاً این شوینده رو کجای خونشون آدما ذخیره میکنند با موبایل اتگرافی هم میشه همین کاری کرد به این از آدما می... میتونین بخواین که عکس بندازن و اون عکس رو براتون ب... بفرستن در واقع اپلیکیشن ها بهتون امکان بودی که از همه اون امکانی که موبایل شما برای ذخی و ثبت و ارسال اطلاعات داره استفاده بکنید اون پارتی سپنج شرکت کننده ها مثل یه دایری روزانه مثل یه خاطر نویی روزانه رفتارشون رو، تو همون بستری که با اون محصول کار می‌کنن اون رفتار رو برای شما ارسال بکنن و این میتونه خب یکی از تاخات در واقع کی، کیفی خیلی خوب هستش و شما میتونید با دیدن عکس با دیدن فیلم و با دیدن اینکه چطور اون شخص توی در واقع بستر تو بستر خودش از اون محصول استفاده میکنه می باهاش آشنا به هر حال همه اینا هستش دیگه و کلی حالا با سیستمای دیگه. فقط در یک جمله بخوام قضیه رو جمع بکنم اینه که به هر حال دنیای آن- آنلاین دنیای تجارت آنلاین امتداد دنیای تجارت هست فایل ابزاری خود گسترده تر شده. بسیارم
0: خیلی خیلیم ممنون برادر جان اگر که موافق باشین یک توقف کوتاهی خواهیم داشت و مجدد در خدمت شما دوستان عزیز خواهیم بود. حالا با توجه به اینکه ما اصلا تمرکزمون روی بحث استارتاپا هستش آیا کسب و کارهای کوچیک و نوپا میتونن خودشون این رو پیاده بکنن با توجه به محدودیت های مالی که دارن یا نه
1: آره چرا که نه اتفاقاً خوب که برناکم اینجا بود و اصلا قبل از اینکه بخوایم به این تاپی که برسییم برناکم توضیحات بسیار خوب و جامعه رو واقعا یه حوزه یه آره پلتفرم‌های آنلاین برای جمعآوری داده کیفی واقعا مطرح کرد که اتفاقا یکی از مهمترین یکی از مؤثرترین ترین پلتفرم ها برای جمعآورین اطلاعات به خصوص واسه استاراب ها واقعا میتونه که همین باشه حداقل میتونم قسمتی از نیازهای خودشونو خودشون, خودشون بدونین که بخوان افسرس بکنن به یه ایجنسی دیگه میتونن که در حقیقت مراورده بکنن بعد الان توی دنیای امروز حالا به غیر از حالا ابزارهای مختلفی که برمک داشت راجع بهش صحبت میکرد اه... که حالا شاید باشه، ابزار باشه من فهم میخواستم به دو تا چیز دیگه دوباره اشاره بکنم حالا در قالب انواع جمعوری اطلاعاتی که اه... توی یک فوکس گروپ آنلاین مثلاً انجام میشه این بدونیم که ما توی پلاسفورمای آنلاین خیلی از اون قالب‌های های کلاسیک و سنتی که قبل وجود داشتن رو در راستای راحتی پاسخگاه مخاطبان خودمون خیلی از اون رو نه این که پاکشون بکنیم بندازیم دور ولی خیلی از اون شیب‌های های کلاسیک رو ما اومدیم خمشون کردیم که به پارتیسیپنت کمک بکنیم یه مقدار راحت و آزادانه‌تر تر بتونن که توی سشنهای ما مشارکت بکنن؟ با عنوان مثال اگر قرار برشه که ما یک فوکس کوپ آنلاین داشته باشیم اوایل جوری که ما کار می کردیم اینجوری بود که می اومدن یه از یه تعدادی آدم حالا مثلا همون 6 درست نفر در ایران دوت میکردن که ته، 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 توی یک زمان بازه زمانی خاصی مثلا رسته ساعت هشت شب همه آنلاین باشن تو این سشن آنلاین شرکت بکنن مثلا ویدیو کمراشون رو روشن کنن از پلتفرم سکایپ استفاده بکنن میکروفون داشته باشن حتی ممکن بود که من براشون مثلا یه ویبکم بفرستم یه میکروفون بفرستم الان حالا به غیر از لفتاب و نمیدونم این حرفا آدما میتونن که از موبایل هم استفاده کنن و دیگه واقعا نیازیم به ارسال میکروفون و وبکم و این حرفا واقعا نیستش داری در گذشته ما تو ایران این کار میکردیم برای اینکه مطمئن بشیم که پارتیزیپنت های ما واقعا دسترسی به اون تجهیزات مورد نیازشون دارن همه با هم دیگه یه زمانی صحبت جمع می‌شدیم یه مودراتور واقعا اون بازم وجود داشت که آنلاین بود و پاسخگو هم حضور ورچوال و در آنلاین داشتن با هم دیگه صحبت میکردند. الان که حالا داریم صحبت کنیم یه مقدار انگار که پیشرفت کردیم دیگه فقط فکر نمیکنیم که برای کانداکت کردن آنلاین فوکس گروپو از لایو چت همین چیزی که الان براتون توضیح دادم بعد استفاده بشه. الان ما میتونیم یه فوکس گروپ آنلاین داشته باشیم، توش از تکنیک بولتین بورد استفاده بکنیم. یعنی به این ترتیبه که ما به جای اینکه بگیم همه رأس ساعت 8 صبح ساعت 9 و دور هم دیگه جمع بشیم راجع به یک تاپیک مشخصی با هم دیگه صحبت بکنیم، میتونیم که در حقیقت یه سشنی داشته باشیم. این برای 72 دو دو ساعت اصلا باز باشه روممون برای 72 ساعت باز باشه و تا یه های زمانی ماجرتور بیاد توی روم یه سری سوالاتی رو مطرح بکنه آدما هر کدوم بسته به اینکه کجای دنیا دارن زندگی میکنن لایف سایلشون چه جوریه ورکینگ هستش هر کدوم هر موقعی که برای خودشون راحت تر بود میتونن بیان به اون سوالات جواب بدن با بحث و واقعا گفتگو و داشته باشن یا اینکه میتونن برای همدیگه خب به این حالا در حقیقت میگیم فوکس گروپی که با متد بولتین بورد در حقیقت انجام میشه من این، چیزی که باید مد نظر قرار بدیم توی انواع پلازفورم های آنلاین برای جمعوری اطلاعات و داده ها چه کیفی چه کمی اینه که اینو در نظر داشته باشیم که هر چقدر پنتریشن اینترنت و استفاده از چنین اکویپمنتی توی جوامع کمتر باشه بایس یا اوریبی نمونه آماریمون نسبت به جامعه آماری افزایش بیشتری خواهد داشت یعنی به جای اینکه ما بتونیم بهم. عموم مثلا اگر آره باشه که من راجب همون پودر ماشین باش شویی بیام صحبت بکنم به جایی اینکه ما به عموم مردم و همه مردم دسترسی داشته باشیم و تک تک آدمایی که تو این جامعه آماری زندگی میکنن شانس برابری داشته باشن که من برم باهاشون مصاحبه بکنم وقتی که دارم از پلتفرم از یک پلتفرم آنلاین یا دیجیتال استفاده میکنم باید اینو بدونم که تو کشوری مثل ایران یه سری از آدما که هنو سیتیزن اینترنت نشدند و هنوز خیلی راحت نیستن که از این وینگ ما استفاده کنن اصلا طرف بلد نیست که نمیدونم از اسکایپ استفاده کنه از اون وارد سشن بشه که اون دیسکاشن بولتن بورد توش داره انجام میشه و نهایتا من به اینجا برسم که توی اون فوکس گروپ آنلاینی که دارم برگزار میکنم قاعدتا مجبور بشم که یه قسمتی از گروه مخاطبین خودم و بذارم کنار ایبی نداره ولی فقط ما به این رسه آگاه باشیم فکر نکنیم کنیم که نتایج به داده های جمع شده از پلتفرم های آنلاین و دیجیتال به خصوص تو کشور که پنتریشن اینترنت توشون کمه و مردم خیلی دهید یوانه استفاده کردن از یه سری پلاتفورم های آنلاین ها ندارن فکر نکنیم که اونو نتایج رو خیلی راحت و بدون بایس میتونیم بستش بدیم به جامعه آماری به خاطر اینکه واقعاً چین اتفاقهایی میتونه که نیفته ولی خب علا رقم این قصه استفاده کردن از پلتفرم‌های آنلاین همونجوری که برمک عزیز به خوبی بهش اشاره کرد دسترسی ما رو در عوض می‌تونه فراهم بکنه به یه سری از پارتسپنت هایی که ما در دنیای واقعی واقعاً هیچ‌وقت شاید بهشون دسترسی نداشتیم یا اینکه الان اگر قرار باشه که من یه مثلاً چه می‌دونم یه پکیجی رو بخوام دیزاین بکنم یه پکیج دستمال کاغذی رو من دیزاین بکنم برای مصرف کننده ای که توی عراق قرار گرفته مثلا سه تا دیزاین داشته باشم بخوام بهترینش انتخاب بکنم اگر که دسترسی به پلتفرم های آنلاین نداشتم یا باید میرفتم عراق یا اونا باید می‌اومدن ایران یا من بعد ها رو واسه شون ارسال می‌کردم در صورتی که الان خب با این پلتفرم های دیجیتال ما خیلی راحت میتونیم که ورچوالی پارتیسیپنت های خودمون رو بکنیم که پکیج رو از مختلف مورد بررسی قرار بدن و خوب چرا که نه این یه امکانه واقعا خیلی بی نظیر هستش که میتونیم ازش مند بشیم و فکر میکنم که برمکه عزیز هم امروز هم ایشالا تو های بعدی به تفصیل به این قصه صحبت خواهد کرد
0: با ما بعدش خواهیم گرفت 100 درصد خیلی ممنون به نظرم حدود فکر می‌کنم من جوری که یادداشت کردم حدود 8 تا تکنیک مختلف یا 9 تا تکنیک مختلف گفته شد فقط یه سوالی در حال شدم قبلا گفته باشین اگه میشه به من بگید مثلا جنس سوالاتی که ما توی تحقیقات کیفی می‌کنیم چه نوع جنسی به چه شکل این سوالش مطرح میشه اگه میشه یه مثالی برامون بزنی ممنون میشم
1: اطلاقا چقدرم خوب آره ما برای انجام دادن تحقیق های کیفی معمولا پرسشنامه ساختار سخاخداری جلوی خودمون نداریم مثلا به این ترتیب عمل من نمی کنیم جمع داده ها تو تحقیق های کیفی بر اساس بحث و گفتگو گپ زدن با افرادی هستش که تو اون سشن کیفی ما حالا چه به صورت آنلاین چه به صورت آفلاین واقعا فرقی هم نداره حضور دارن و ما معمولا برای این کار به پرسش نامه پرسشنامه استراکچر داشته باشیم ما یه دیسکشن گاید داریم این دیسکشن گایدی که ما استف... یا راهنمای بحث داریم این راهنماهای بحثی که ما ازشون توی انواع های کیفی استفاده می‌کنیم ممکنه که یه کوچولو سمایه ستراکچرد باشن یعنی نیمه ساختاری یافته باشن یعنی توشون یه سری سوالات کلی ما داشته باشیم بدون اینکه آپشن های مختلف یا لیست پاسخها رو داشته باشیم یعنی این یه سال رو مطرح میکنیم افراد مختلف با هم صحبت میکنن ایده میدن هر کدوم نظرات خودشون رو میدن یا ممکنه که راهنمای بحث ما کاملا لوس باشه یعنی ا uh, مودجتوری ما خیلی زیاد مسلط باشه به اهداف استادی و دیگه اصلا حتی به یک لیستی از سوالات هم احتیاج نداشته باشه و تو انواع این سشن های کیفی ما بخوایم که یک تاپیک رو به صورت خیلی عمیق بیاییم مورد بررسی قرار بدیم فقط همه جا مادریتوره باید حضور ذهن داشته باشه که دقیقا اهداف اون استادی که داره انجام میشه دقیقا به چه ترتیبیه حالا گفتی که چند تا مثال بزنیم که یک کوچولو عملیاتی تر بشه چه که نه راه نماهای بحث معمولاً چهار تا قسمت کلی دارم یه حسبت کلیه که خیلی به عمومی میایی معرفی میکنیم سلام دوستان عزیز خیلی ما ممنونم که امشب توستشن ما شرکت کردید ما رو داریم میشنویم بدونید که مثلا داریم صداتون رو ضبط میکنیم که بعدا ازش بر کانتنت انالیسس استفاده بکنیم جواب درست به غلطی وجود نداره خیالتون راحت باشه هرچی که شما میگیم برای ما عین درسته ما فقط دوست داریم که نظرات شما رو در ح یک کوچولو با طرف صحبت میکنیم و بعد اه, که دقیقاً با قواعد صحبت کردن، با قوانین صحبت کردن آشنا بشه، یکم کانفیدنس بشه که بفهمه بدونه که خیلی راحت میتونه نظر خودش رو توی های مختلف بحثم، گفتگوگامو گفتم و اظهار بکنه و بعد از اون یه سکشن کوتاه داریم. خب بیایم با هم دیگه آشنا باشیم. اسم من سوده است. من مثلا 20 ساله که دارم کار بازاریابی می این کارم. ازدواج کردم بچه ندارم و آخر و برای که یه بیشتر یخ بین آدم شکسته بشه به همه راحت تر بشن از همه پارسیسپنت ها میخوایم که دقیقا به همین ترتیب خودشون رو معرفی بکنن بعد از اینکه این یخ شکسته شد دیگه وارد مین بادی دیسکاشن ها یا گپ گفتم و گفتمون میشیم خب Uh, مثلا اگر قرار باشه که من راجب ایندستری مثلا بانکی مالی حالا چون امشب مثالش رو زدیم و صحبت کردیم یکم دقیق تر صحبت بکنیم مثلا میتونیم که بحث رو اینجوری بیاریم جلو که تو وقتی میخوای از, خونه بری، از خونت بری بیرون اگر قرار باشه که با خودت فقط سه تا چیز داشته باشی اون سه تا چیز چیه؟ یکی مثلا و می احتمالاً میگن موبایل کارت بانکیمه، نمیدونم کلید سوئیچ یا چنین چیزایی یعنی پاسخهایی که میگیریم بدون اینکه خیلی مکانیکی بخوایم صحبت بکنیم با همون پاسخهایی که پا، پارتیسیپنت ها به هم دادن بحث میبریم نزدیکش میکنی به امور مالی بانکی گفتی کارت بانکی همراهه خب بگو ببینم تو الان اصلا همین الان که اومدی اینجا پیش من کارت بانکی کدوم یکی از بانکا تو جیبته اسم بر ببینم از کدوم یکی از بانکا توی استفاده میکنی و همین جور رو خیلی سموس خیلی روان بدونی که اصلا پاسخگو حتی بخوان متوجه بشن که شما از خاصی رو در این دنبال می کنید پاسخگوها رو لید بکنید به سمت اون سآلها و اون اهدافی که می بهش در حقیقت برسیم و به پاسخگوها اجازه بدین که نظرات خودشون رو آزادانه در قالب گفتگوی صمیمانه و دوستانه با شما درمیون بسارن و در انتهای هم که از پارکیز ها تشکر می و اینترنتیوار رو بهشون تحویل میدیم بیه حدیه کچگور بهشون میدیم و خدا نگهتار یعنی فاز اجرا توی این مرحله برای سشن ما به اتمام رسیده
0: بسیار خب دوستان عزیز ما به پایان برنامه رسیدیم اگر که صحبتی هست سود جان و عمک جان مطلبی رو اضافه کنید در خدمتون هستیم بفرمایید که دیگه بریم برای جنبندی و اتمام این اپیزود. م...
1: بسیارم خوب چرا که نه چند تا نکته کلیدیو مهم اول از همه وقتی که میخواییم تصمیم بگیریم که میخواییم تحقیق، تحقیق، تحقیقات بازار انجام بدیم قبل از اینکه بخوایم تصمیم بگیریم که از چه روش تحقیقی برای جمع و استفاده بکنیم حتما یک کوچولو رو مطالعه بکنیم تفاوتا و, طف و شبا... شباحت های روش تحقیق های مختلف و بشناسیم رجبه نقاط ظرفشون رجبه نقاط قوت یا شاید بهتر باشه نگیم نقاط ظرف محدودیت هایی که از این روش تحقیق ها دارن ما بیاییم دقیق و بفهمیم که از هر کدوم برای چی استفاده می کنیم اگر دنبال اندازه یه فاکتور خاصی هستیم بدونیم حتما بر از انبار روش دقیقخوا کمی استفاده بکنیم ولی در عوض اگر دنبال این هستیم که دلایل و چراها و چگوونگی ها رو بفهمیم به عمق اوواط و احساسات افراد پی ببریم خب اون موقع استفاده کردن از Qual researchچ حتما میتونه که به ما کمک شایان توجهی بکنه ولی اگر که مثلا قرار بیایم بیایم مثلا یه شاخه رو یک متقیری رو بیایم اندازه بگیریم یا بندی بکنیم چون بندی هم انگار یه جوری اندازه گیری برای اینکه بفهمیم مثلا میزان آگاهی از کدوم برند شامپو بالاتر از اونهای دیگه هستش برای چنین اهدافی مطمئن باشیم که فقط و فقط بعد از انباع روش تقیقهای کمی استفاده بکنیم البته که ما همیشه در جریان یک سشن کیفی مثلا در جریان یک فوکس گروپ دیسکاشن میتونیم که از آدما بپرسیم که خب من منو دیدی بگو ببینم چند تاتون این ادورتیزمنت رو دوست داشتین چند تا تون دوست نداشتین بعد بیایم آدما رو مجبور بکنیم تو 8 نفره بشماریم بگیم 4 نفر سه نفر منو دوست داشتن پنج نفر منو دوست نداشتن بعد بیایم عدد و رقم ها رو این تعدادی که به داشبورد میگوف خیلی راحت میتونیم تبدیل به درصد بکنیم تو گزارش نهایی بیایم بگیم 65 درصد از Uh, گروه مخطبین ما advertisement منو دوست نداشتم پس این advertisement منجربه حتما به شکست میخوره. اینو بدونیم که اینی که ما بخوایم یک سری، عبارات و واژه ها و پاسخ ها رو کوانتیفای بکنیم یا به صورت عدد در بیاریم این کار که ساده است یعنی صحبت هایی که من الان دارم می کنم چون تیک کلامم در حقیقته شما از اول سشن تا الان میتونید بیاید بیایید که من چند بار سوده چند بار کلمه در حقیقت رو نام برده یعنی بیایید یک عبارت غیر یعنی یک عدد نیست یک عبارت و یک رو شما بیایید کلاد دفعات تکرارش رو اندازه بگیرید یعنی یک دادهی کیفی را قرار باشه اندازه گیری بکنید بشمارید تعداد دفعات تکرارشو یا کوانتیفایش بکنید خب قطعاً مم. میتونید به صورت عدد رقم در بیارید این که کاری نداره ولی اینو بدونیم که هر عدد رقمی قابل تأمیم به جامعه آماری نیست اصلا یعنی صرف این که توی 10 تا فوکس گروپی که ما داشتیم 65% درصد آدما گفتن من TVC تو رو دوست نداشتم نمیتونیم نتیجه بگیریم که پس تو کل جامعه آماری مثلا شهر تهران 65 درصد افراد تی وی سی منو دوست نخواهند داشت چیزی که باعث میشه یک عدد رقم قابل تأمین به جامعه آماری باشه یا نباشه روش نمونه یا روش انتخاب نمونه های آماری مونه که بسیار حائز اهمیته و قبل از اینکه خودمون اقدام بکنیم یه فعالیت کیفی رو انجام بدیم یه سشن کیفی داشته باشیم بدونیم که نتایج سشن های کیفی خیلی زیاد وابسته هستند به اون اسکیریست به اون مجموعه مهارت‌هایی که ماجریت داره و به اینکه ما چه جوری آدم هایی که میخوان باشون مصاحبه میکنیم رو چه جوری چه معیارهایی رو برای گزینش اونها برای دعوت کردن از این آدم‌ها داریم که واقعاً توی اون تارگت گروپ ما قرار بگیرند. اینا مهمترین نکاتی بود که من دوست داشتم موقع کانکت کردن کوالیتیتی ریسرچ به دوستای عزیزمو گوشزد بکنم. خیلی هم
0: خیلی هم ممنون. برمک جان، شما هم صحبتی دارین
2: فقط یه نکته کچیک همین مخصم توی دنیای آنلاین حواسمون به کانال ها باشه دیگه ببینیم <متصفح> <متصفح> که در واقع, در واقع باید به مخاطبمون نگاه بکنیم ببینیم که مخاطبمون کجا هستش و اونجا به سراغش بریم که اشتباهی در واقع یه مخاطب دیگر رو هدف نگیریم و حواسمون باشه که در واقع کسی به سوال جواب بده که در نهایت مخاطب ما پس هست از مخصول ما استفاده بکنه.
0: بسیار هم سوده حبیبی و برمک بهرمند عزیز از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودین همچنین از شما دوستان عزیز شنونده که تا این لحظه کنار ما بودین تقدیر و تشکر می به پایان این اپیزود رسیدیم امیدوارم که مطالب اگه شده در این اپیزود به درد شما عزیزان خورده باشه چون سوالی دارین همچنان میتونین از طریق ارسال ایمیل به آدرس amirat@denex0.com با من در تماس بشید سوالتون رو مطرح کنین حتما برای شما عزیزان پاسخ مناسب رو تهیه میکنیم و در اختیارتون قرار میدیم. تنها خواهشی که ازتون دارم مثل همیشه ما رو به دیگران معرفی کنین روی پادگیری که این اپیزود گوش میدیم برای ما امتیاز بدین و دیدگاه خودتون رو با ما به اشتراک بذارین. هر کسی در بهترین ها رو آرزو میکنن سلامت باشید و تا اپیزود بعدی خدا نگهدار.